0: 전해드리는 뉴스 속속. 오늘은 특별히 가정의 달을 맞아 청소년들의 마약 실태 등에 대해 집중적으로 다뤄보려고 합니다 최근 검찰이 청소년에 마약을 공급하면 최고 사형을 구형하기로 하고 마약을 유통, 판매하는 청소년 역시 원칙적으로 구속, 기소할 계획이라고 밝혔습니다 마약이 예전과 달리 우리 일상에 깊이 파고들었다는 판단 때문에 강경 대응에 나선 건데요. 최근 학원가에서 집중력 강화제로 속여 유통된 경우나 청소년을 이용한 마약 유통을 하는 이들이 사회 문제가 되고 있습니다. 그래서 우리 실태가 어떤지 알아보려고 하는데요. CBS 사회부 인민정 기자, 김광희 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 최근에 이제 청소년들이 마약범죄에 가담한 사례가 실제로 이제 늘었다고 하는데 실제 취재한 결과 좀 어때요?
1: 이미 우리나라가 마약청정국이라는 지위는 이른지 오래고 네. 그러니까 마약가격이 피자 한판 값이다 이런 어. 얘기도 나오는 상황이거든요. 어,
0: 그만큼 흔하게 구할 수 그렇죠. 있다는
1: 거죠. 그렇죠. 그래서 특히 청소년 마약사범이 급증하고 있는 추세인데 최근 대검찰청이 통계 하나를 발표를 했어요. 네. 19세 이하 청소년 마약사범이 2017년 119명에서 2022년에는 481명으로 304%나 급증했다고 밝힌 겁니다. 이게 불과
0: 5년 사이에 이런 그렇죠.
1: 일이에요. 그래서 같은 기간에 전체 마약사범 증가율의 약 10배에 달하는 수치입니다. 어. 이 마약사범에 그 청소년들의 마약사범 연령대가 낮아지는 것도 큰 문제인데요. 네. 최근에 한 14살 중학생이 마약을 투약하다가 걸린 사건이
0: 있었습니다. 14살이요? 네. 중학생인데요. 어. 아,
1: 네. 이 중학생이 인터넷 메신저 텔레그램을 통해서 필로폰을 구매를 했고 네. 이거를 같은 반 친구 두 명과 투약하다가 어. 적발된 겁니다. 네. 이 친구가 마약을 구매하고 받아보기까지 한 40분 정도밖에 걸리지 않았다고 해요. 텔레그램으로 접촉을 해서 아, 마약을 사는 데까지. 어... 그리고또 용돈을 받아서 이 약을 샀다.
0: 이렇게 진술을 하면서 조금 충격적인 사건이었습니다. 그만큼 진짜 쉽... 게 구할 수 있다는 얘긴 것 같아요. 네. 네. 근데 실제로 이제 마약을 판매하고 유통하는 사례도 있다면서요.
1: 네, 그렇습니다. 이게 단순 투약을 넘어서 이제 마약 유통에까지 청소년들이 이제 나서는 건데 최근 네. 인천에서 수사를 한 건데요. 고3 수험생 3 명이 이제 펜타닐이나 케타민 캐타, 같은 이런 마약류를 유통시키다가 적발됐습니다. 유통. 이게 좀더 충격적인 게이고3 네. 수험생들 밑에 성인 여, 여 명이 전달책으로 일을 했다. 이런 성인들을
0: 고용을 해가지고 허! 유통책으로 활동을 한 그런 사건이었습니다. 일이... 네. 네. 청소년들이 어떻게 보면 주범이고 그렇죠. 그 밑에 전달책이 성인 전달책이 있었다는 네. 거예요. 네. 이 모든 게다 텔레그램을 통해서 이루어졌다고 합니다. 어, 네. 근데 왜 이렇게 이제 마약 범죄가 늘었나 보면 뭐 요즘 SNS도 그렇고 워낙 쉽게 좀 마약을 구할 수 있어서 그런 거 아닌가 싶은데 임민정기자가 실제로 좀 취재를 해봤잖아요. 네. 네. 수사당국에
1: 따르면 10대 청소년들이 텔레그램 같은 이런 SNS나 다크웹 등으로 손쉽게 아. 마약 거래를 하고, 네. 그리고 투약 방, 방법도 거기서 좀 배운다라고 생각해요. 네. 어. 실제 10대 청소년들이 마약에 접근하기에 그렇게 어렵지 않은 구조가 이미 만들어져 있는 상태고, 네. 그 중에서도 일명 던지기 수법이라고 하는데요. 네. 그러니까 특정한 장소에 물건을 옮겨놓는 그런 전달책 모집에 10대 청소년들이 무방비로 노출되어 있는 이런 모습을 좀포착 하고 네. 어,
0: 김광일 기자와 함께 같이 취재를 했습니다 마약 전달책이라는 게 뭐예요 던지기라는 게 뭐예요
2: 그러니까 어디 어 판매자랑 그 마약을 사는 사람이랑 네. 직접 만나서 거래를 하거나 음. 이렇게 다이렉트로 하게 되면 만약에 둘 중에 한 사람이 걸리면 불 수가 있잖아요 아. 보통 마약수사가 이런 식으로 하나 잡고 얘 타고 하나 또 잡고 이렇게 그런 식으로 마약수사가 많이 이뤄지거든요 음. 근데 이걸 알기 때문에 진화를 한 거죠. 음. 그 사이에 연결고리를 끊고 하나의 브릿지를 더 만들어서 네. 전혀 모르는 사람을 여기 껴서 오. 이 사람을 통해서 그 마약이 전달되도록 하는 건데 네. 이제 운반책이라고도 불리는데 음. 이 사람이 그러니까 판매자의 명령 지시를 받아서 어따가 마약을 좀 떨구고 와라라는 음. 얘기를 듣고 그대로 이제 마약을 전달받아서 어툭 떨어뜨려 놓고 오는 겁니다. 그리고 어. 그러면 나중에 구매자가 어 어떤 방식으로 돈을 지불을 했겠죠? 네. 구매자가 마약을 찾아갈 때 던지기가 되어 있는 마약을 그냥 집어오는 과정을 아. 뭐 이제 던지기 수법이라고 말하고 있습니다.
0: 이게 검찰의 수사망을 피하기 위한 방법이라는 그렇죠. 거죠. 예. 네, 전달책 지원이 어렵지 않다면서요? 네, 저희가 실제로 해봤는데
1: 이게 텔레그램이라는 그 메신저에서 접선이 일단 이뤄지고요. 마약 전달책을 모집하는 계정을 그럼 어디서 찾느냐 하면. 음. 온라인에서 좀 은어 몇 개만 좀 조합을 하면 금방 좀 찾을 수가 있더라고요. 네. 그래서 그렇게 찾은 계정을 통해서 저희가 판매상에게 좀 접근을 한 겁니다. 네. 그래서 뭐 저희가 10대 청소년인 척 해보면서도 접근을 해보고 뭐 40대 여자이다. 뭐 이런 식으로도 여러 가지 신부을좀 바꿔가면서 접촉을 해봤습니다. 이게 이,
2: 이런 게이 얘기가 처음 나온 건 아니에요. 마약을 사기가 뭐 그런 쉽다. 뭐 어, 검색하면 나온다. 텔레그램으로 접촉. 이런 얘기를 많이 들었었는데 저희도 네. 그래서 그 방식을 우리도 어떻게 하면 취재하면 할수 있을까를 생각하면서 일단은 검색을 그냥 해봤어요. 몇 네. 가지 그냥 마약 생각나는 단어들 검색하니까 그냥 바로 나오더라고요. 아... 바로 그 계정들이 나오고 그 계정이랑 바로 우리가 대화를 할수 있어서 네. 딱 해서 한 1, 2분 정도 검색해보니까 바로 해당 마약 판매하는 텔레그램 찾을 수 있었고요. 아... 아까 저열4살짜리 아이가 40분 만에 마약을 다 샀다고 라 했는데 네. 그걸 해 보니까 계정 찾는데 1, 2분이었고 그 다음 과정까지 쭉 했을 때 제가 만약에 지금 마음 먹고 마약 사야지 하면은 막 15분이면 사지 않을까 하는 정도로 이미 예다 마약이 쉽게 구축이 되어 있었던
0: 음, 거죠. 그니까그 장벽이 굉장히 낮은 것 같은데 예. 근데 그 계정에 접촉을 하면 좀 어떤 글들이 있어요? 이게 좀 고액
1: 알바라고도 좀 알려져 있는데 아, 일단 계정 소개글에서부터 한 달에 천만 원 고수익 보장한다 이런 식으로 좀 홍보를 하고 있었고요 음. 대화를 해보면 이제 형돈 많다 형이랑 돈 같이 벌자 뭐 절대 안 걸린다 이렇게 뭐 유혹하기도 하고 안심시키기도 하는 그러한 모습이었습니다 전달책으로 일을 했을
0: 때 이렇게 고수익을 얻을 수 있다 네,
1: 그래서 10대 청소년까지 좀 무차별적으로 마약거래에 끌어들이는 모습을 저희가 좀볼수 있었습니다
0: 네 10대에 대한 제재 같은 건 전혀 없는 거네요. 마약 전문 변호사의 말에 따르면 저
1: 판매상들이 절대 잡힐 리가 없다. 이런 식으로 일단 안심을, 안심을 시키고 네. 그리고 뭐 10대 청소년들을 좀더 선호하기도 한다고 해요. 이게 교복을 입으면 좀 들킬 염려가 <웃음> 아, 없으니까. 네. 네, 그런 식으로도 하고 그리고 혹시나 만약에 잡히게 되더라도 우리가 변호사 비용이나 영치금까지 대준다. 이런 식으로 하면서 설득을 한다고 하고요. 그리고 뭐 퇴직금도 준다. 뭐 이런 식으로 시스템을
0: 만들어서 좀 고도화되고 있다.
1: 이렇게 좀 지적을 하기도 했습니다.
0: 이렇게 되면은 진짜 쉽게 넘어갈 수밖에 없겠다는 생각이 드는데 그럼 전달책은 어떤 일을 하면 되는 거예요? 이게
1: 말 그대로 이제 마약을 툭 던져놓고 오기만 하면 된다. 이런 식으로 좀 설명을 하는데 네. 그러니까 제가 접촉한 판매상 같은 경우는 뭐. 폐가 같은 곳이나 이런 곳으로 언급하기도 했고 상가, 건물, 아파트, 놀이터 이런 곳에다가 좀 우리가 흔하게 접할 수 있는 일상생활에서 놀이터 같은데요? 네, 그런 곳에다가 마약을 두고 오면 된다. 쉽지 어렵지 않은 일이다. 이렇게 네. 말하기도 했습니다.
2: 이게 사실 상가, 건물 내부. 물론 이제 상가, 건물 내부라고 하는 게 우리가 걸어 다니면서 볼수 있는 그런 복도의 한복판에 있는 건 아니고 네. 아마 특정한 뭐 지하로 내려가는 계단이라든지 아니면 뭐 천장이라든지 이렇게 좀 그~ 이렇게 숨겨 놓는 게 가능한 지점들을 말을 하는 것 같은데 네. 어쨌든 우리가 평소에 걸어 다녔던 곳에 주변에 이런 어~ 이 던지기에 이용되는 마약이 있었다라는 거 자체가 되게 충격이었고 놀이터 같은 거, 경우에는 어쩌면 뭐 모르는 그렇죠. 아이들이 있는 공간인데 네. 이렇게 하다가 뭐가 나왔을 때 아이들이 이 마약이 노출될 가능성이 있다는 생각이 드니까 지금 좀 무섭더라고요 이거는.
0: 오히려 이렇게 놀이터 같은 공간이 이제 아이들이 노는 공간이기 때문에 오히려 감시망을 피할 수 있다 생각하고 더 접근한 거 아닌가 싶기도 해요. 음. 네. 근데 이런 그뭐 고수익 얘기를 하는데 실제로 좀 이렇게 돈을 버는 사례들이 있는 건가요? 이게 뭐한 건당
1: 이제 기본적으로 한 5만 원 정도의 가격이 아. 좀형성돼 있는 것 같고요. 네. 그리고 실제 저희가 접촉을 하면서 어, 나는 지금 강남에 살고 있다 이쪽에도 좀 마약 수요가 많냐 이런 식으로 좀 접근을 했더니 거기는 이제 수요가 많아서 하루에
0: 100만 원까지도 벌수 있다 이렇게 하면서 좀 설득을 하는 과정이었습니다. 네, 너무 좀 저희 우리가 생각했던 것보다 너무 만연하게 퍼져 있다는 생각도 들고 이게 돈을 쉽게 벌수 있다 하니까 청소년들이 좀 혹할 수밖에 없겠다는 생각이 들어요. 근데 임 기자가 느끼기에 좀 이런 조직들이 좀 얼마나 치밀하다고 느끼셨나요? 근데 이게 제가 이제까지
1: 설명한 것만 들어보면 좀 접근은 쉬워 보이는데 네. 이게 실제 전달책 일을 하기까지 좀 판매상들이 요구하는 게 있어요. 이게 대표적으로 뭐 신분
0: 인증이랑 보증금을 내라 이렇게 말을 합니다. 네. 아 조건이 까다롭군요. 어떤 것들이 있는 거예요? 그러면은?
1: 이제 신분증을 일단 인증을 먼저 하라고 하는데요. 네. 이게 좀 스스로 좀 겁을 내게 만드는 측면이 커요. 실제로 그러니까 자기 신분이 이미 들어 이 사람들이 아. 갖고 있다고 라 생각을 하면 뭐 쉽게 이, 어, 발을 들여놨다가도 빠져나오지 그쵸. 못하는 경우가 어. 이, 있죠. 그래서 실제로 텔레 마약방에서 전달책을 하다가 이게 물건을 갖고 도망갔다 하면 이 사람들이 공개수배를 하는 것처럼 얼굴을 좀 텔레그램 방에다 올리는 그런 사례도 있다고 해요. 그렇게 되면 이제 청소년들이 쉽게 전달책으로 일을 하다가도 두려워할 수밖에 없는 거고, 어딘가에서 좀 지켜보고 있다, 이런 식으로. 그래서 신분증 사진뿐만 만 아니라 또 신분증을 들고 자기 얼굴이 나오게끔 사진을 찍어서 좀 보내라 이렇게 요구하는 경우도
0: 있다고 합니다. 그러니까 신분증이 없으면 이 일을 할수 없는 거예요?
2: 저희가 접근한 케이스마다 조금 조금 씩 다르긴 한데 대체로는 신분증을 요구하는 경우들이 많았고 그러니까 이 판매상 입장에서는 드라퍼라고 지원해서 온 사람들을 다 믿을 수가 없는 거예요. 그러니까 사실 그 마약을 작은... 어, 양이라고 하더라도 사실 그 가격이 음. 뭐 나름대로는 있을 텐데 어, 갑자기 저드랍하겠어요 라고 누군지도 모르고 텔레그램으로 접근한 사람한테 선뜻 줬다가 음. 어, 먹고 튀어버리면 이 사람들 손해가 있기 때문에 보증을 하기 위해서 신분증을 달라고 하는 거고 저희가 취재하면서 이제 저랑 임명기자랑 취재한 내용들을 공유하면서 네. 야이 계정에서는 우리한테 뭐라고 얘기를 하더라 음. 저 계정은 나한테 뭐, 뭐 뭐라고 뭐라고 얘기를 했다라는 걸 공유하면서 어 계정 하나 하나 하나를 쭉 정, 어떤 반응을 보이는지 정리하면서 저희도 네. 이제 얘기를 했거든요. 근데 어떤 경우에 그러더라고요. A라는 계정에해서 스무 살 어, 남성이다. 네. 어, 회사를 다니고 있다. 이렇게 얘기를 했는데 어떤 계정에서 어뭐 열일곱 살 학생이다. B라는 계정한테는요. 이렇게 네. 얘기를 했는데 B라는 계정이랑 한참 대화를 하고 있는데 B라는 계정 저한테 그러는 거예요. 어? 당신 20살 직장인 아닙니까? 어? 지금 회사 갔다 그랬는데 왜 나한테 갑자기 학생이라고 합니까?
0: 어떻게 된 거예요?
2: 추측을 해보는 건 A라는 계정과 B라는 계정이 어, 한 명이 두, 두 계정을 같이 갖고 있거나 음. 아니면 A랑 B랑 다른 사람인데 자기들끼리 정보를 공유하고 있는 거죠. 네. 아마 후자일 가능성이 클것 같은데 음. 말투나 이런 것들을 봤을 때 네. 그렇다고 한다면 지금 말했던 공개수배라는 거는 네. 이 계정들끼리도 자기들끼리 뭐 카톡방이라든지 텔레그램 방을 통해서 어 접근하는 사람들의 그 중에 좀 튀는 사람들을 공유하고 공개수배하고 어, 좀 이상한 사람들이 있으면 그걸 자기들끼리 공유하고 있는 것 같, 같다는 음. 생각이 들더라고요 네. 이게 무서운 게 뭐냐면 저희가 어차피 취재를 목적으로 했고 실제로 이 사람들한테 신분증을 건네거나 아니면 뭐 마약을 구매하거나 그러지 않아서 이제 마칠 수 있었습니다만 음. 만약에 뭔 모르고 마약을 타겠다고 접근했다가 음. 그 세계에 있는 그런 꾼들한테 걸렸을 때 그리고 내가 신분증 같은 걸 인증했는데 이게 얘네들한테 어, 어떤 무기가 되었을 때 공개수배로 자기들끼리 돌리고 협박하고 괴롭히는 수단이 흉기로 돌아올 수 있다는 라게 사실 되게 무서운 점인 거고 그쵸. 저희가 범행 수법들을 지금 말씀드리고 있어서 어, 혹시나 나도 이렇게 참여해보면 되게 쉽네 범죄하기가 쉽네 나도 이렇게 돈 벌면 어떨까라는 생각하시는 분이 있으실 수도 있는데 엄연한 범죄라는 점을 다시 한번 강조를 하지 않을 수 없을 것 같고
0: 네 이게 뭐 쉽게 돈을 벌수 있다고 생각할 수 있지만 신분증을 넘기는 것 자체가 엄청난 족쇄가 될수 있는 그렇죠. 것거든요. 그렇죠. 아까 뭐 김강일 기자 얘기한 것처럼 이들의 협박수단이 될 수도 있는 거이 부분에서는 우리가 청취자분들도 경각심을 갖고 조심해야 되지 않을까 싶은데 이제 청소년 얘기로 넘어가면 지금 학생들도 이런 전달책으로 지원이 가능한 건 거잖아요.
1: 그렇죠. 저희가 실제로 좀 이게 학원 끝나고 내가 일을 할 수가 있다. 고그 시간대밖에 안 된다. 뭐 이런 식으로 얘기를 해도 밤 늦게나 새벽에도 좀 가능하다. 음. 그리고 좀 교복을 입고 해도 된다. 뭐 이런 식으로 좀 나오기도 하고. 네. 그리고 신분증 아까 요구 한다고 말씀드렸잖아요. 그때 난 아직 성인이 아니다. 학생증밖에 어. 없다라고 해도 네. 아 학생증도 가능하다 이렇게 나왔습니다. 그러니까 판매상들이 아까 말씀드렸던 것처럼 학생이나 십대 청소년들을 좀적발된 위험성이
0: 적은 그러니까 좀 선호한다라고 합니다. 오히려 청소년들을 더 악용하는 것 같다 이런 생각이 드는데 청소년들이 좀 쉽게 유혹에 빠지는 이유가 있을까요?
2: 돈을 쉽게 벌수 있잖아요. 사실 음. 또래 집단의 영향을 많이 받기 때문에 음. 누군가 돈 쉽게 벌었다고 하면 아 나도 한번 해볼까 그렇게 빠지게 되는 경우가 많았다고 합니다
0: 이거에 대한 심각성이 또 약할 수도 있겠다는 생각이 들어요 뭐 괜히 예전에 또래 문화처럼 어 이거 하면 멋있다 이런 그쵸? 이런 이미지도 네. 잘못 심어주고 있는 거 아닌가 이런 음. 생각도 들어요 근데 전달책에 나서는 사람들은 대체로 어떤 사람들이 좀 있는 거예요? 어, 수사기관의
1: 말을 좀 들어보면 네. 운반책들이좀 보통 급전이 필요하거나 생활이 궁핍한 경우가 많다고 해요. 네, 네 그런 사람들이 좀 이런 전달책에 고액 알바라는 음. 이런
0: 잘못된 인식으로 좀 참여하게 되는 경우가 많다고 합니다. 근데 저는 이제 이렇게 얘기를 들으면서 뭐 전달책 뭐 단순히 돈을 벌기 위해서 한다 하는 것까지는 어느 정도 양해를 한다 쳐도 더 이제 위험하게 느껴지는 게 전달책을 하다가 실제로 마약에 빠져드는 사례도 있지 않을까 이런 우려가 들어요. 네, 실제로 그런 경우가
1: 꽤 많다고 하고 네. 약간 젊은 10대 청소년들이 이렇게 점달책으로 일을 하다가 좀 호기심에 이걸 좀 찍어 먹어 보는 경우도 아. 실제로 있다고 변호사가 말을 하기도 하고 네. 그러니까 이게 대체 뭐길래 사람들이 이만큼의 돈을 내고 이렇게까지 숨겨가면서 이렇게 마약을 사는 걸까 이게 대체 뭐지하면서 호기심에 음. 좀 처음에 접근을 한다라고 하고 네. 그리고 제가 실제로 마약상에 좀 접촉을 해볼 때 약을 하냐라고 물어보더니 안 한다라고 제가 답을 하니까 네. 아 그러면 약을 하게 될 경우에 말을 해라 내가 샘플을 보내주겠다 이렇게 말하기도 했습니다. 아. 같은 편을 만들려고 더 유혹을 할것 같다는 생각도 들어요. 음. 그래서 이게 전달책에서 좀 구매자, 투약자로 넘어가는 경우가 꽤 있고 네. 다시 또이 사람들이 또 중독자로 좀 있다가 음. 또 약을 구할 돈이 없다 보니까 다시 드라퍼로 아. 전달책으로 넘어가기도 하고 네. 더 깊숙한 단계의
0: 그 판매상, 유통책으로 넘어가는 경우 이런 구조 악순환들이 계속 있어습 그러니까 네. 뭔가 계속 안 좋은 일들이 계속 돌아가고 어디서 헤어나올 수 없겠다 이런 생각이 드는데 여기서 그 전문가 얘기를 한번 들어보고 갈까요? 네. 알바생이
1: 알바생이 불법적인 약물을 어디다 갖다 붙이는 거거든요. 돈을 받고 그러면 이 사람들이 구분값을 해서 돈이 한 달에 모은 돈이 되잖아요. 그러면 판매하는 사람이랑 친해지잖아. 그러면 약을 싸게 더... 받는 거죠. 그리고 자기네들이 자기네들이 이제 판매책이 되는 거예요. 약을 했던 사람들이 어 나중에는 판매상이 되고 밀수 사범이 되고 이러는 거죠. 네, 마약퇴치본부 박영덕 센터장 말이었는데요. 이제 결국에 전달책을 하다가 판매책에게 좀 직접 물건을 받고 똑같이 알바생을 좀 이렇게 통해서 팔면 돈이 더 되겠네. 뭐 이런 생각을 하면서 적극적으로 범행에 가담한다는 그런 얘기였습니다. 중독자가 되면 좀 전문적인 유통 판매 조직에 빠지거나 아까 말씀드렸던 것처럼 약비용을 감당하기 위해서 다시 전달책으로 일하는 그러한 악순환이 존재하는
0: 겁니다. 그런데 이런 마약 범죄뭐 총책이라고 해야 할까요? 좀잘안 잡히나요? 이게 좀 늘어나는 마약 사범에 비해서 네. 마약 전담
1: 수사 인력이 좀 부족하다 한게좀 현실이라고 하고요. 네. 그리고 요즘에는 이 전달책들이 수사망을 피하기 위해서 범행 방식을 좀 바꾸기도 했다고 해요. 음. 예전에는 구매자가 나타나면 그좀 뒤늦게 이제 좀 늦게 전달책이 마약을 어느 당, 장소에 뒀 이제는 미리 한달 전이나 보름 전에 미리 약을 갖다 놓는다고 해요. 그래서그 위치만 좀 기억을 해놨다가 나중에 구매자가 나타나면 이 위치만 알려주는 방식으로 이제 범행을 저지르기 때문에 네. 경찰이 구매자를 나중에 잡고 아이 사람이 오. 어디서 약을 샀 받았다라는 그 정보를 알아도 이미 그곳에 가면 cctv 유효기간이 지났다거나 하면서 던지기를 했던 사람들을 찾을 수가 없는 그러한 구조가 있기도 해요. 네. 굉장히
0: 치밀하네요.
2: 수법이 점점 더 이렇게 고도화되고 있는 건데 네. 그 수법만큼 경찰, 검찰의 수사는 따라가지 못하고 있는 상황인 것 같고요. 음. 그 이, 이걸 그래서 어떤 정도의 실태인, 그러니까 실태인지를 실태인 저희가 이번에 취재를 봤을 때 네. 인력이 턱없이 부족하대요 이제 경찰 같은 경우에 전국에 마약만 전담으로 하고 있는 수사 인력이 한 3, 4 0 0명 정도가 되고 네. 검찰도 뭐 그거보다 조금 더 많은 수준밖에 안 되는 상황 그러다 보니까 따라가지 못하고 있다라고 얘기들을 하고 네. 그나마 최근에 좀 늘리고 있다곤 합니다 음. 얼마 전에 발표가 됐는데 서울에 있는 경찰서에 서른다섯 개인가요 경찰서가 그 안에 각각의 강력팀 강력 범죄 담당 수사팀이 다섯 개 정도씩 있거든요. 음. 그 중에 하나씩은 아예 마약 전담으로 바꾸는 거를 네. 이제 지금 과정에 있다고 하고요. 네. 그 이렇게 어느 정도 그래도 어 의지를 보이고 수사 기간이 조금 더 높이려고 하니까 음 최근에 제가 봤던 마약상 개정에서는 그런 얘기들도 하더라고요. 어 요새 우리한테 너무 어려운 시절이 왔습니다. 그래도 우리 힘내서. 어 뭐. 마약 거래 좀잘 합시다 이런 네. 얘기를 자기끼 동료를 하던데 네. 그런 정도로 그 마약상들의 분위기는 살짝 위축되는 음... 반응도 좀 일으키기도 어, 합니다.
0: 음, 최근에 이제 단속이 좀 심해지고 늘어나면 수사 인력이 늘어나면서 그런 분위기인 것 같은데 근데 이제 저희가 이제 마지막으로 그러면 예방책 그러니까 청소년들은 어떻게 보면 되게 유혹에 약한 고리고 아까 우리 말했지만 또래 집단 문화도 있기 때문에 더 쉽게 잘 넘어가는 것 같은데 예방책 뭐가 있을까요?
1: 전문가들은 이제 말씀 주셨던 것처럼 그러한 청소년 특성 때문에 처벌보다는 예방 교육이 무엇보다 음. 네, 중요하다라고 하고 네. 그러니까 마약의 위험성을 잘 모르는 상황에서 마약 투약이나 거래까지 이렇게 빠져나갈 수 있기 때문에 음. 예, 예방 교육이 무엇보다 중요하다라고 하고 마약에 대한 정보를 제대로 좀 줘가지고 교육을 해야 한다 이런 그래서 학교에 전문가 이런 마약의 어 실태들을 좀 알릴 수 있는 전문가를 육성하는 방법 것도 좀더 방법이 될수 있다 그리고 네. 예방 교육에 대한 좀 예산 지원 이런 것도 좀 필요하다는 입장이었습니다.
2: 네. 우리 옛날에 학교 다닐 때어 이제 술 먹지 말라 담배 피지 말라 이런 교육들을 많이 해왔었잖아요. 그 수준이 지금 이제 마약까지 온 거니까 이제는 그런 교육 수준이 여기에 맞춰서 마약에 관한 교육들도 이루어져야 되는 상황인 것 같습니다.
0: 오늘 얘기 드리니까 어떻게 보면 마약 범죄가 우리가 지금까지는 마약에 대한 경각심이나 경계심이 굉장히 낮았잖아요. 근데 그 수법이나 이런 게 되게 치밀하고 굉장히 한번 빠져들면 빠져나오기 힘든 구조로 지금 돌아가고 있는 것 같아요. 그만큼 빠지지 않는 게 되게 중요한 것 같고 말씀하신 대로 학교 현장에서도 그 교육에. 교육에 좀더 많은 돈을 쓰고 또 수사당국도 많은 인력을 늘려야 되지 않을까 다각도로 좀 노력이 필요하지 않나 이런 생각이 듭니다. 오늘 뉴스 쏙쏙은 여기서 마무리할게요. 지금까지 CBS 인민정 김강일 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.